0: 今天的《天天天下》，您将听到：自信满满，俄罗斯总统普京称西方的经济闪电战没有奏效，言辞犀利。俄大使批德国向乌提供致命武器，称越红线了，你们犯下过罪行。义正辞严，中方警告英美澳三国企图若得逞，原子能机构将沦为核扩散机构。前途未卜，耶伦称美国经济实现软着陆，美联储需要高超技巧和一些运气。收听我们的节目，您可以使用收音机，也可以使用手机，欢迎使用计时客户端，也可以选择蜻蜓 FM、I、am, 企鹅 FM 或者是今日头条，搜索“天天天下”可以收听节目回放以及其他的相关内容。当地时间9月12号，俄罗斯总统普京与政府官员召开线上会议，研究经济问题。据媒体报道，普京在会上援引主要经济指标，指出俄罗斯经济正在逐步企稳，并进入增长轨道。他强调，这说明俄罗斯正自信应对来自一些国家的金融和技术侵略，他们的经济闪电战没有奏效。普京还表示。俄罗斯已经成功应对通胀压力，并防止经济陷入严重的经济衰退。此前，普京9月7号出席东方经济论坛全会时指出，国际关系体系正在发生无可逆转的结构性变化，西方正在失败，而亚洲拥有未来。世界绝不应该建立在一个国家的霸权之上
1: 。这个消息就非常有戏剧性了，大家是不是考虑过？哈，一方面呢，在尔哈尔科夫的战事。似乎就是俄军在，你说溃败也行，说撤退也行啊。乌军大胜，正在收复失地。按照乌克兰总统泽连斯基的说法，我们已经收复六千平方公里了，那非常大的一块了，对吧？呃，另一方面呢，普京在这讲话没有提在哈尔科夫的战事，他说什么呢？说就西方对我们打这个经济上、金融上打这个所谓闪电战，其实失败了，打不成。那表达了这么一种自信，你说这不关公战秦琼，这驴唇不对马嘴吗？你作为俄罗斯总统，你不得说说那个战士吗？哎，呃，佩斯科夫就是呃俄罗斯总统那个新闻秘书，佩斯科夫他讲说，普京对这事儿很清楚，而且呢，随时他可以和军方将领进行沟通。那意思，这事儿我们都知道啊，胸有成竹，我不怕。所以你看，这就很有意思，怎么看这个事情？或者说，前两天我们节目也关注这个战事，我总是用一句话来搪塞，就是我们不知道准确的情况。那你老这么搪塞也不是个事儿啊！到底怎么回事？怎么样了？哈！今天我们试着先把哈尔科夫这个方向和俄军大概的动向，我们也先扫描一下吧。呃，我们知道这个战争在2月24号爆发之后呢，呃，看来俄军一开始是有比较宏大或者有野心的一个想法。因为他派特战部队一下子到了基辅机场啊，如果把那个机场拿下，呃，俄罗斯大量的战略运输机能够在那降落，大量的兵员就把那首都就拿下，搞一个兵临城下，搞一个城下之盟，这不是很理想的一个状况吗？很迅速的就是拔剑啊，解决战斗。如果真是这样哈、啊，那我们说一个是俄罗斯军方的这个就方案啊，还是非常漂亮。呃，当然说，这也让我们能看到当年苏联时期，就是苏军啊，在鼎盛时期那个作战的方略、那个特点有的，但实际情况不是那样。一个是乌克兰在2014年克里米亚被拿走之后就开始做准备；另一方面，西方给了他大量的帮助，尤其是在制电磁权啊，在信息战领域的帮助。所以这次俄罗斯这个方案恐怕是被对手看穿了，那最终就没能。毕其功于一役，就那种闪击战的方式，就等于说作废了。好在普京和他手下的将领呢，能够及时的见招拆招，转变了自己的策略。就原来那种迅速的解决问题的方式，既然达不成，那就陷入了一种就持久消耗作战的模式。昨天我们讲，因为美国的一些观察家也认为，就是有军方或者说情报背景的观察家认为，这么耗下去，西方其实也。也很难和俄罗斯耗，这就如同我们以前讲的，俄罗斯这个国家你过好日子很难，但是你说油气它有，粮食它有，那就耗呗，过苦日子紧日子耗呗，看谁耗死谁啊，是这么个状况，这就耗到现在。那么俄罗斯就我们现在看它有这么几个特点，一个是什么呢？它能够投入的兵力就是在十万左右，它整个陆军不过三十万人。俄罗斯虽然大家讲它哈、啊，这国家很大啊，人口也上亿嘛，呃，似乎实力很强，打仗又不怕。被传言叫什么“战斗民族”，但实际上他在战争中能动员的兵力，就是尤其是陆军啊！你和乌克兰这样的国家作战，你得大量使用陆军嘛，那占地嘛，就这样的话，他实际上兵力一直是不足的，饱受兵力不足之苦。呃，有一个解决办法就是进行真正的战争动员。你像俄罗斯这样的国家搞战争动员，那是很可怕的。你看在沙俄时代，呃，你看在一战的时候，德国不有一个什么呢？叫施利芬计划。那个计划是什么呢？一旦对法国和俄国开战，那怎么办呢？就俄国这边只要一宣战，它会有六个星期的总动员时间。利用这六个星期，我先把法国干趴下，让法国投降。我翻回来，我再打俄罗斯。这是当时德国人这个，啊，这个死脑筋，那、这、是个笑话。最后仗真得这么打，那俄罗斯动员就需要六个星期，呃，很庞大的恐龙一样哈，动作很缓慢，但是一旦动员起来，它的力量就是无穷的。是吧、啊？你看那个二战的时候，苏联也是这样子，红军一开始一溃千里啊，但是慢慢的它转入战争体制，那就不一样了。那首歌很著名啊，《神圣的战争》哎，啊，起来，是吧？这个伟大的军队，伟大的民族，它有一个过程。但是在俄罗斯，就苏联解体俄罗斯时代吧，这个以前传统的战争动员那种方式被放弃了，就是说苏联的看家本领被放弃了。那么谢尔久科夫做国防部长的时候，进行了军改。这个军改呢，你也不好说它完全不成功，但是呢，那你说现在能不能尽快的集结一支力量？你说预备役或者什么也好，然后让俄罗斯，呃，其实捉襟见肘的兵员能够得到补充，不太容易。这里面确实有几个问题，一个是你真的进行大规模的军事动员、战争动员的话，其他欧洲国家会害怕的。那你比如法国、德国要不要也跟着动员啊？这这真就打起第三次大战来了，所以这个不好轻易动员。再就是，呃，刚才我们说传统动员体制被放弃，新的体制看来并没有完全建立起来，所以补充兵员呢不是件很容易的事情。普京的总统令呢也有、呃、兵员也适宜的进行补充，但是显然在这次对乌克兰作战之中吧，俄罗斯的就是陆军实力是很有限，他动用空军能力也不强。呃、嗯，那可能就是说，真正现代化的制导武器啊，精确打击武器有限。它如果让飞机直接升空，很容易就受到对方防空武器的攻击。你传统扔铁壳炸弹，容易被别人打下来，那样得不偿失。所以最终呢，那俄罗斯采用的方式，你看就看得很明白。他在乌克兰进行路上作战，就往前推，推一个地方。如果地方就是说，说俄语的，就是说俄裔人口比较多呢，那就搞公投就比较方便。那就等于说，就是被俄国人占下来了。那你比如像赫尔松这个地方，现在成了一个焦点。这个地方就是俄语，就说俄语的人是少数，怎么能征得就是大量的乌克兰人的心？那俄罗斯人想了很多办法，比如说他军队只要开到这儿来，是吧？呃，建立自己的一个就是地方政权，然后呢，你乌克兰人你欠的乌克兰银行的债就一笔勾销，对吧？然后呢，我们给你发补贴。孩子就学什么那个，病人啊就医，这我们都想办法解决发钱，通过这种方式赢得当地人的拥护吧，啊接受这个管理和统治吧，就通过这么一个方式来解决问题。那你说这次哈尔科夫这儿呢？哈尔科夫这个地方呢，俄军真正的部署不多，就真正的特战部队有一些，然后主要是民兵。所以这次你看乌克兰所谓的反攻在哈尔科夫，你看到似乎是比较顺利啊，打过去。一个是遇到就是俄罗斯军队强烈的抵抗呢，我就绕过去，我在乎我的进攻速度，就很快就就推过去。再一个呢，俄军跑得很快，所以俄军真的有生力量的损失没有，连装备带人就跑了吧，一块跑了。这边呃乌克兰军队也追不上。这样就保了有生力量吧。所以一方面你说在哈尔科夫这个方向上是不是溃败了？我觉得可以认定就是溃败了。那第二呢，就是乌克兰是不是真正的收复失地了？那俄军跑了，这地儿你就占下来了嘛。但是俄罗斯的有生力量并没有真正的被歼灭，跑了嘛。所以俄罗斯说我要在顿巴斯地区，就罗干斯克、顿涅斯克，我在那儿重新整顿队伍，我重新呃整顿防御力量，这是实话吗？也是实话。现在就是这么一个状况，这是目前我们说清楚战场态势啊。那下面就从俄罗斯这个角度来讲，一个呢，他确实要保顿巴斯，就卢甘斯克、顿涅斯克这两个地方，他不能够有失，否则的话，这仗真就白打了。另外还有一个地方很重要是什么呢？就是克里米亚和俄罗斯本土之间，它不有一个桥梁嘛？那个克里米亚大桥连的嘛？你要保那个大桥安全，那周边这个所谓路桥这一段。你就得把它拿下，这是很关键的。这儿也不能有失。刚才我们讲顿巴斯，你要保住的话，你要保证乌克兰及时反攻，这个地方也拿不回去。那周边你也要有占领，有这个部署。它是这么一个状况。这两个地方恐怕是俄军必须要要死保的。那至于说哈尔科夫啊、赫尔松啊这两个地方，哈尔科夫现在等于说落到了乌军手里。那么你看到俄罗斯也来了一招绝的，就是攻击了热电厂，让那个地方停电。这是什么意思呢？因为这意味着一方面，俄军一直以来在乌克兰的所谓特别军事行动没有下死手，包括你说民用电啊，就是一些基础设施都没有摧毁。你说这什么意思？这叫仁义之师吗？反正你对比一下， 1 9 9九年当时北约轰炸南联盟，那是什么都炸，电视大楼都炸了。那么俄军确实。他比较克制，那克制的原因恐怕就是为了将来统治成本低呗，为了这个嘛，那现在呢？仗打到这一步，那就撕破脸了嘛，就是连电厂也炸掉了。那么哈尔科夫这个地方，乌军的行动就等于会被迟滞，战斗力会打折扣，没电了呀，包括交通、能源啊，什么通信啊，所有这一切都会遇到很大的问题。那就等于说，在这儿俄罗斯是真正要、啊、展现战斗力，是炸了。这是真正的战争，不是特别军事行动了。Oh, 我这么来理解这个事情啊。而赫尔松那个地方呢，俄罗斯还是有军力部署。那如果说乌克兰真正的反攻，赫尔松是一个真正的骨头，你要能啃下来呢，那就说明你的战斗力和你这个反攻的决心、实力都是有的。如果啃不下来，那恐怕我们只能说哈尔科夫那个地方只是捡了个便宜啊，捡了个漏。因为俄军少嘛，只能是这个状况。那么整体的战局，并没有太大的变化，这是我们一个判断。就说清楚这战局了啊。然后翻回来，我们再说两句什么呢？就是，呃，我们之前也讲过，对乌克兰来说，在这个时候进行反攻，你说是不是已经具备很充分的准备？应该没有，但是他必须要做。这首先是一场政治仗。因为冬天逐渐的临近，呃，西方呢看到战争已经持久化，已经耗了，那么对乌克兰的援助恐怕会减少。实际上，包括军援哈已经在减少。八月份欧洲就不给武器了嘛，就到这个状况。另一方面呢，因为缺能源，所以欧洲存在和俄罗斯媾和的可能。因为现在你看北溪一号、二号就没有打开，一号基本上也停了。那么俄罗斯，你说还能不能向欧洲输送天然气？也不是不行。那就是从路上走呗，路上还有，但是要过什么白俄罗斯、乌克兰、土耳其，那人家半路上会截流的，所以真正到欧洲人、到德国人手里的气儿恐怕就没什么了，这是实话呀。所以在这个时候有没有可能欧洲低头？那就等于把乌克兰卖了。所以从泽连斯基这个角度讲，这个格局不能接受，我要进行反攻，我要取得胜利，这样呢打一针强心剂，呃，美国、欧洲还会再给我一些援助，就是大的盘子不会有变化。否则一变的话，我就彻底被出卖，那就死无葬身之地了，那就万劫不复啊！这个局面他肯定是不能接受的，所以他必须进行反攻。反攻要有成果，所以我们说，你看哈尔科夫这儿，这算是成果，可以拿来好好的吹一吹，是吧？跟西方要援助。但是赫尔松才是真正的硬骨头。另外，现在说打到克里米亚可不可能？而我个人以为，乌军恐怕缺乏这个能力，就是你的兵源打到现在还有多少？另外就是军火武器，西方如果不给够，你这巧妇难为无米之炊啊！所以现在的状况恐怕就是大家各得其所。而普京在这个时候还一直在强调，西方对俄罗斯进行就经济上打什么闪电战，你们已经失败了，你们破产了，没戏。而且我要继续去美元化，还在表这个态，这个有点釜底抽薪的意思，就是告诉欧洲、告诉呃乌克兰，就耗下去我不怕。这不只是热战的战场，在其他领域，比如说金融啊、能源、其他领域，我还掌握主动权，我还有牌，你就别指望着我现在撑不住。他表达这个意思，呃，这就是我想给西方、给乌克兰一个明确的态度，同时也给俄罗斯国内，因为一般说来，战争进行这么长时间，国内可能会出现一些问题、一些波动，比如说民众厌倦反战的情绪，另外，围绕着能源会不会有一些争夺？呃，我们看到一些消息说，俄罗斯大量的能源企业的管理者，得有五六个人吧，呃，各种意外身亡，有病死的，有遭枪击的等等，这是不是也说明有一些问题？他内部有一些问题，那我们只能这样看，因为得到信息比较少，所以他出于稳定军心的目的，也要有一个明确的态度。
0: 据媒体报道，俄罗斯驻德国大使谢尔盖·内恰耶夫9月12号接受媒体采访时表示，德国向基辅提供致命武器越过了红线。据报道，内恰耶夫称，德国向乌克兰政权提供德国制造的致命武器，不仅用于对付俄罗斯军事人员，还用于对付顿巴斯的平民，这是德国当局不应该越过的红线。尤其考虑到，对于在伟大卫国战争时期对我们人民犯下的纳粹罪行，德国所承担的道德和历史责任
1: ，这个消息让我们就再审视一下当前和曾经的俄罗斯和德国的关系吧。你看，俄方对德国人说两句话：，一句话，你已经踩我红线了；，第二句，你伤害过我，你犯过罪。话说的比较狠了，让人就。就挺感慨，我们两个层面，一个呢就事、是、论事，什么叫彩虹线呢？就是从俄罗斯这个角度讲，德国你帮乌克兰，你不但帮，你还向乌克兰提供了就是就杀伤性比较大的武器啊。这个包括什么呢？目前我们能看到公开的信息啊，呃，一个是火箭炮，就是那个 Mars 火箭炮，你注意这不是那个海马斯，是 Mars， 待会儿我再解释啊。还有这个自行榴弹炮，那个 PZH 2000， 另外还有防空系统。像猎豹自行高炮等等等等，这个对德国人来讲都是很成熟的武器，而且确实在战场上经过考验，是能打。那就是说对俄军伤害比较大嘛，所以俄罗斯方面对这事儿很不满。而翻回来，从德国人来讲沾沾自喜，你看我们提供的东西，乌军用着有效，对吧？我们帮了他们大忙。这德国人还说这个呢，这真成了叫针尖对麦芒啊。这激光武器也能够显示出德国人，即使在今天，他的国防工业就军火工业是相当发达的。刚才我们讲那个火箭炮是这样，在乌克兰军队手里最著名的火箭炮是那个所谓的海马斯啊，那个是美国提供的。那个海马斯呢，实际上它脱胎于美国的另一款火箭炮，叫 M 2 7 0呃，在海湾战争的时候。M 2 7 0也曾经哈、啊、大放异彩，它是一种履带式的多管火箭炮，而这个海马斯呢是它的轻量化，是轮式的。那个 M 2 7 0呢，德国人引进也生产了，德国版的就叫做 Mars， Mars 火星啊战神啊 ，Mars 就那个火箭炮。所以这款火箭炮到了乌克兰军队手里，对俄国人形成巨大的杀伤打击。而且打的比较远嘛，不管是攻击部队的集结点呀、啊，还是攻击一些固定目标啊，应该说都是很有效。至于那个猎豹呢，是双三五的，就三五口径的啊，防空炮自动防空炮，它那个也是个履带式的车辆吧，它那个炮塔顶上顶着个雷达，然后呢，炮塔两侧是两根炮管。就类似这样构型的炮哈、啊，在我们国内阅兵式上也有，我们的这个防空炮也有这个构型的这个布局的。这个炮呢，在德国军队里基本上退役了，呃，退役了也没有扔，先封存，万一有用再用哈、啊。这回拿出来提供给乌克兰，这个东西对付低空的目标是非常有效的。我们讲过，据俄罗斯的这个空天军啊，貌似很强大。呃，飞机也不少，但实际上它麻烦在哪儿？还是没有钱。没有钱，呢，很多先进弹药它没法装备，它也不一定造不出来，它没钱嘛，造的很少，装备的很少。比如说这个区域外，就是防空圈外发射，这不就安全吗？这样的就远程弹药、攻击弹药、精确制导弹药，它不多，它不多用的就少嘛，只用传统的这个铁壳炸弹，就二战就有那个铁壳炸弹，那你就得凌空轰炸，而且得低空。那高空呢，对方的防空导弹。就能打到你，那你低空呢？那高炮就能打到你。所以俄罗斯空天军其实一个是出动的有限，再就是恐怕战损率也不低。那么这种防空炮价值就比较大，而且三五毫米口径啊，如果这个炮你把它不打飞机啊，平射对付对方的一些就是机动车辆啊、呃工事啊、人员啊，那威力也非常巨大。就是高炮平射，这个给对方地面部队带来的压力也是很大的。还有很著名的叫 P C H 两千，那是一种自行榴弹炮，那炮看着很威猛，也是这个履带式的，有一个巨大的炮塔啊，粗粗的炮管，看着很雄伟的样子哈，这都是德国的很典型的武器吧。所以刚才我说这三款武器呢。既有从美国引进的，就代表西方合作的啊这个产物，又有他自己就是延续了自己德国人嘛这个武器装备，嗯、呃，像克虏伯什么的，当年李鸿章都很喜欢，很很钟爱，说到底很信任这样的传统的这个武器工业，这德国呃基大成，所以即使在今天，他的国防工业、武器工业在西方还是排得很靠前的，能拿出机关武器来支援。乌克兰军队对俄罗斯构成的威胁就很大，所以从俄罗斯那个角度讲，那受伤了嘛，就你踩了我的红线了，那我就得报复。当然，怎么报复难度也比较大，你是制裁这些企业呢，还是打击？啊，从欧洲其他国家，主要是波兰那边吧，他陆路吧运到乌克兰的这个武器通道，那看你怎么办吧。但是双方的关系由此可能真的是进入了一个低谷。其实双方关系本来应该可以不错，但是现在恐怕真的一切无从谈起。这就涉及到另一个问题，俄罗斯人指责就说德国人，你欠过我血债啊，你犯过罪啊，在历史上。这就简单回顾一下两国的关系吧。用一个词儿叫一言难尽，在历史上这两个国家就是当年还是普鲁士对吧？呃，德国还没有完成统一，普鲁士，呃，和沙俄之间就有着千丝万缕的联系。这里面既有斗争博弈，也有合作。你比如著名的那个波兰，波兰三次被瓜分的呃，普鲁士、沙俄还有这个奥匈帝国三家瓜分，瓜分波兰这就干过。但是说呃双方的这个大博弈哈、啊。呃，应该说有来有往。你看，在一战的时候，一战还没有打完，沙皇俄国就濒临崩溃。那布尔什维克上台，然后就就列宁嘛，就说这么着，咱们退出帝国主义战争。那跟德国就不要打了。本来德国在东线打沙俄打的还是非常漂亮的。那德国一听，你敢跑不行，是吧？割地赔款。那这边为了退出这个帝国主义战争，只好他签了那个布雷斯特合约吧，就是割地赔款。那就是从俄国来讲，呢，损失很大的。好在一战很快结束，居然德国还输了。那之前签的那些东西我都不认了，所谓的割地赔款也就没有真的落实。就等于说说德国人这讲呢，叫起大早赶晚集。这、就是一战。那到了二战，我们也知道，二战前呢，整个欧洲的形势吧，应该说风云变幻啊，波诡云谲。当时德国还搞了一个轴心国，就是德意日啊。实际上有一个关键的宗旨是要反共，那个共指的就是苏联。而苏联这儿为了打破帝国主义的这个封锁和排斥吧，还说呢，轴心国要不要？我还参与一下，还谈过。而且呢，苏联也曾经提出和英法搞一个欧洲啊，搞一个安全框架，就防止发生大规模战争，特别是德国人的侵略。但是你想，英法当然搞绥靖啊，巴不得祸水东引啊。所以最终呢，苏联反过来和纳粹德国签了一个互不侵犯条约。当然这个条约没有维持多久，大家都知道双方必有一战。苏联也是为这天的到来赶快做准备，而德国那儿呢，就是在欧洲，因为苏联跟自己签了这个不侵犯、互不侵犯条约嘛，自己后背是安全的，那在欧洲就加紧动作，横扫欧洲。当然，最后在一九四一年六月二十二号，纳粹入侵苏联，苏德战争爆发。一开始呢，红军是真的是丢成失地啊，一溃千里、啊。但是到了一九四五年，苏军是最终打进柏林，希特勒自杀，纳粹第三帝国土崩瓦解。再之后，这个德国的历史就一分为二吧。呃，苏联占了一半，东德后来就是也加入苏东集团。那边呢，就是西方占了一半。后来呢，西德也成为就是北约的一个重要的成员，而且是有对苏联作战经验。德国嘛，是这样子。那德国这种分裂一直到了上个世纪八十年代后期解决了。你看，刚刚去世的戈巴乔夫不曾经说嘛？说你看东西德的统一，那是我的功劳，对吧？那是我做的很重要的事情啊。实际上、啊，从德国人讲呢，东西德统一这个事儿，在东西方都有巨大的震荡。从西方，从欧洲来讲，比如法国就很担心统一后的德国会不会故伎重演，啊，历史会不会重演？而另一方面，从苏联来讲，肯定也警觉警惕啊。只不过当时。那个苏联已经乱套了嘛，戈巴乔夫主政没有阻拦这个事儿，所以德国人当时很感谢苏联，你看没给我捣乱哈、啊，让我能合并，这很不容易。这是当年，那么呃，德国完成统一之后就推动，其实是欧元，欧元的底子就是因为德国的统一，德国的经济啊比较靠谱，拿它作为一个重要的支撑搞了欧元，呃，德法轴心。那么欧盟呢，也成为一个统一的欧洲国家的一个大家庭。当时是这么一个格局。那在1991年苏联解体之后，欧元诞生，欧盟也走到一起，几乎要成为世界的一极。在那之后，从叶利钦到普京呢，和西方的关系有一个所谓蜜月期、缓和期吧。所以很多欧洲国家，包括德国，呃，他的领导人和普京的关系都不错。那么施罗德呀，到后来一直到默克尔吧，关系都不错。那随着默克尔也下台了。那么，美国的全球战略发生一系列的变化，呃，北约东扩也到了俄罗斯家门口，所以最终我们现在看到的是，德国人在对俄罗斯的态度上，在这个新政府，就是舒尔茨这个政府上台之后，逐渐的变得就比较硬起来，比较尖锐，那双方的关系恐怕很难收拾了。一个是传统能源合作基本上要结束了，另一方面呢，这个武器就是。德国把自己的比较成熟的武器、啊，哈，也谈不上很先进了，就提供给乌克兰。这对俄罗斯军队来讲是巨大的杀伤和威胁，所以双方的关系到这一步，想缓和难度就比较大了。当然，现在呢，就双方的博弈主要是集中在，还不是说武器啊，是集中在能源上。就是随着天气逐渐转冷，现在是秋天吗？那冬天欧洲怎么办？呃，欧洲尤其是德国现在嘴还比较硬啊，就是我把天然气储备我做好。我现在百分之八十三总是有的，呃，他是这样，如果能到百分之百呢，能坚持到明年三月份，是什么呢？是民用，就是说居民使用，就老百姓的日常生活、民生问题大概能解决。问题是什么呢？德国这样的国家，它最发达的什么？是工业。那你说你要牺牲百姓的福祉，让大家冻着、冻着啊，呃，然后我就顾我的工业行不行？那不行啊！任何一个政府这么做也是遭骂的。但是你完全不顾及工业，只保百姓的取暖啊、民生。那大家就业怎么办啊？日子也没法过啊！德国是这样一个两难的局面，因为它工业比较发达，它对能源的需求是最强烈，所以现在呢，只能一个是到各处去找气源，另一方面，我们就说德国和俄罗斯之间没有彻底的一到两段彻底的就是双方关系翻车，还有一个可能不为人知的因素就是。所谓中间商的出现，呃，包括印度，可能还包括中国或者其他一些国家，他们呢作为呃俄罗斯的那相对友好的国家，能从俄罗斯买到天然气，一号天然气，那么这个天然气呢，可以再转售给欧洲，通过这种方式呢，能够为欧洲人为德国人续命。所以我看就前段时间欧洲方面已经有评论把这个中国什么的这称作白衣骑士，白衣骑士。他在西方是有典故的，指的就是这个公司啊，公司这个博弈啊、斗争啊、竞争，就是我这公司快混不下去、活不下去了。这时候呢，有这个友商，就是比较好啊，这个仗义的公司哈、啊，来帮忙，就商业竞争之中的事儿啊，这叫白衣骑士，有这个说法。那在这个时候呢，这种白衣骑士的存在其实还真的很重要。一个是从他自身利益来讲呢，还赚点钱，对吧？中间商赚差价。另外呢，你欧洲人掏钱。多掏钱还能买到一部分天然气，要不然让你掏钱你也买不到。而从俄罗斯这个角度讲呢，他现在北溪一号二号停下来之后呢，呃，他还有陆上通道能够向欧洲输气，但实际上你像那些陆经的国家，什么土耳其啊、乌克兰，他不可能不节流啊。欧洲拿不到什么了，而北溪一号停下来，那你说俄罗斯这个天然气它剩的怎么办？我烧了就烧了，烧了我也不给你。我就有气儿，我就烧着玩呃，俄罗斯真是这么做的，就跟你赌这口气。所以在这个状况下呢，就俄罗斯气儿如果真的是大量的产能就都烧掉的话，这也是疯了。那这个时候有中间商出现，作为俄罗斯友好国家能帮他一把，嗯、呃，把气儿呢卖过去，嗯，帮他再收回一些成本，这也是个不错的选择。而且双方就是德国、欧洲还有俄罗斯，还都有个面子。你总得有个台阶，国家嘛，这面子尊严总得讲啊，还都有，所以出现这么一个很可笑的局面。关键是，这个局面能维持多久啊？随着冬天的到来，呃，是不是欧洲会真的向俄罗斯屈服？俄罗斯至少期待的是这个结果。如果到了那一天，俄乌战争也就可以画一个句号了。关键是欧洲现在不肯低头。那这里边，欧洲啊，这里边德国又是个关键的角色。当然，德国也两难，他即使想这样做，在欧盟内部还有一些国家在盯着他啊。你比如说波兰，我们前两天不是关注波兰，波兰已经说我我是欧洲的火车头了，对吧？而且骂这个德国，你对俄罗斯立场不坚定，已经在骂这个。在这个状况下，这个监督之下，德国人敢不敢真的就弯下自己这个这个高贵的腰哈、啊，低下自己高贵的头，这还真是个问题。这只能说走着瞧吧
0: 。九月十二号，中国常驻维也纳联合国代表王群大使在国际原子能机构九月理事会通过议程前进行解释性发言。王群表示。中方对美英澳三国无视理事会三次以协商一致方式就三国核潜艇合作问题通过的相关议题，以及据此正式启动的政府间进程，推动就同一问题重复设置议题的做法深表关切。鉴于三国所提议题的非正当性，中方在此声明不参与三国所提议题的协商一致。王群指出，三国公然胁迫机构大搞政治操弄。三国企图胁迫秘书处提出豁免三国核潜艇合作的保障监督方案，然后凭借自己在理事会的票数优势，强行推动理事会通过，从而迫使机构为其非法扩散行径背书。如上述企图得逞，原子能机构将沦为核扩散机构。中方呼吁机构全体成员国继续在中方所提议题下参与讨论，进一步推进此前三次协商一致达成的政府间进程，聚焦三国核潜艇合作的本质，共同探讨解决方案，以实际行动捍卫不扩散核武器条约，维护国际核不扩散体系，维护国际和平与安全。
1: 呃，大家听我们的节目，我们节目关注更多的是整个世界的变化，国际格局的变化。有时候你看啊，你会有一种感慨，一个感慨是什么呢？就是说，就是这个国家之间的争斗也好啊。贸易也好啊，交往也好吧，就是它会有非常多的不同的力量啊，彼此之间它相互的在影响啊、触碰啊，有时候博弈啊，有时候制衡啊，它形成这么一个全球性的体系。这个体系你用一个词概括，其实什么呢？我觉得很精巧，很精妙。在地球上这么多力量彼此之间相互制约啊、牵扯啊，最后达成一个平衡啊，它很精妙。但另外有个词概括，脆弱。非常之脆弱，稍有个风吹草动，这个力量之间此消彼长，稍微有点变化，可能原来那个格局啊，那个平衡就会被打破，就这样的。所以，我们期待是什么呢？期待着一种向好的平衡，就是我们这个世界如果和平发展是主题，那好的很啊，好极了。就算我们遇到一些危机，比如疫情，这个不是我们人类，应该说绝大多数人是不不能接受这个东西的哈、啊，最好没有。那这个时候，疫情的袭扰。啊，这种困惑、挑战，如果大家就是人类能够团结，能够相互支撑，那我们面对这个艰难险阻是能够度过去的。但如果说国家和国家之间，有些人有不可告人的目的，是吧？你自己发展，你就不愿意让别人发展，你强大你不希望别人强大，你获得利益你就希望别人吃亏。你要是这么一个逻辑的话，那么原有的很多格局。原有的彼此之间力量的这个平衡啊，就有可能一个是建立在一个不平等的一个基础之上，那它就很难维持；再就是很容易被打破，它本来就很脆弱嘛。我说了这么半天说什么呢？现在就是围绕着，其实就是那个奥库斯吧，就是美国、英国加澳大利亚。奥库斯的第一张牌啊，这第一阶段就是要搞核潜艇，就是美国、英国要帮澳大利亚搞核潜艇。那这个事儿本身呢？他就改变了一个是区域的原有的平衡、力量的平衡、态势的平衡。另外呢，他也打破了那个核不扩散条约，就原有的一个全球性的一个制衡，在核核技术、核武器这个领域的原有的一个平衡啊、制衡就被他们打破了。至少是这两个方面的问题啊，那这还不应该被阻止吗？所以中国方面态度很明确，而且提出了警告。但是是不是有效？是不是能制约得住？很难讲。你靠他们说，我天良发现啊，激发天良。我忽然觉得我做错了，我改，我认错，很难。那我们现在要说的是什么呢？第一个我们要说这个奥库斯，我们讲了嘛，就这两年，美国人一直在精心谋划，紧锣密鼓，就是在亚太、在印太，他搞他的战略，主要是针对中国，要对冲中国的什么日益强大的影响力。要讲这个东西，那么澳大利亚呢？它这个地理位置很特殊，它本身又是所谓五眼联盟里面一个重要的成员。五眼嘛，安格鲁萨克逊，呃，美国、英国加上澳大利亚，还有新西兰，还有加拿大。你加拿大在美洲就不要说了，澳大利亚、新西兰，哎、呃，这个地理位置比较好。而相对来说，新西兰更加温和。从军力上呢，人家一直也没有一个强大军力的想法，澳大利亚有的。其实澳大利亚搞那么强军力有什么意义啊？如果说从区域来讲，它周边都是些什么国家？最强大的可能是印尼，对吧？印尼岛子是多了一点，好多岛上没有人嘛，它人口也不少，但是它的海军，大概我记得就四条潜艇吧，就印尼的海军像样的潜艇有四艘。还有一艘沉没，沉没还是中国帮它捞，对吧？这是印尼，其他一些国家，什么东帝汶、什么所罗门呐、啊，就这些国家，南太的一些小岛屿，他们对澳大利亚能形成什么威胁、啊？没有任何威胁可言，对吧？所以新西兰人家根本就不需要那么强大的海军，我没有用，更何况澳大利亚、新西兰本身又是这个五眼联盟的成员。是吧？昂萨人里边的核心的这个角色，如果真的遇到什么威胁，那你美国来帮忙就是了。你比如二战的时候，日本对澳大利亚本土达尔文港轰炸过，那美国帮助澳大利亚协防吗？澳大利亚的军人都去帮英国人打仗呢，还在这个北非沙漠跟罗门打呢，那这边美国人就帮忙吗？协防这没有问题的。所以澳大利亚本身，包括他所在的这个区域，没有什么安全威胁，原有的那个和平的平衡不宜被打破。但是很遗憾，现在就要被打破。就是美国和英国这突发奇想，要帮着澳大利亚搞潜艇，搞核潜艇。澳大利亚原来是有潜艇的，就克林斯基那个是他和瑞典、瑞典考库姆公司帮他搞的，那个并不成功啊。因为澳大利亚确实就搞海军吧，这个缺乏经验吧。呃，瑞典那型潜艇啊，叫考库姆公司，它主要是在哪，在波罗的海作战的。嗯，船也不大，澳大利亚把它放大。就克林斯基哈放大之后，我在太平洋作战，这是这扯吗？这不是，所以那型艇并不成功。然后跟法国签约，把法国的这个叫短期缩鱼吧引进。这型艇呢，应该说性能不错，常规动力艇，呃、嗯，而且要搞十二条。只不过哈，这是法国人有他的毛病，原来说这2034年能交付，但是后来又说到二0 5 4年了。确实等的时间比较长，这却招人嘲讽吧。确实，这又给了美国和英国一个绝好的机会。他们站出来说：“不要买法国的，买我的，我给你核潜艇。”那么澳大利亚就撕毁了原来的协议，就从了，就要搞核潜艇。当然，核潜艇能不能马上搞出来呢？我觉得主要就两个方案吧，因为这方面就主要是美国了，英国也是个跟班那美国如果说帮澳大利亚重新设计一款核潜艇，就是针对澳大利亚的国情啊、作战环境，设计一款核潜艇呢，那需要漫长的时间，而且有巨大的投入。嗯，大家估算，反正十年吧，怎么也是十年吧，至少。而且澳大利亚本来是一个无核国家，你要搞核潜艇，你的核燃料包括处理，也就是所有一系列的问题，甚至不排除美国的核潜艇带着核武器进入澳大利亚，所以我们很担心这个扩散嘛。原来我们讲核不扩散啊，大家签约了吗？你这是要扩散啊！不管是作为动力还是携带武器，核这个东西进入澳大利亚，那就是扩散嘛，这明摆着的事情。而且既然是军事行动，它还有这个所谓秘密啊、机密啊，还有这样的一个因素在，所以我们很难监控你啊。谁知道你说了算不算？反正至少目前你签那个约，你自己等于说是自食其言啊，不可靠、不可信嘛。呃，澳大利亚，我们就说，如果他想具备核潜艇的这个操控啊，包括一定的维护的能力啊，呃，甚至你比如反应堆要换燃料，就这些东西，他都没有这个能力，那就希望美国和英国帮他就这个过程啊，基础设施的建设呀、啊，呃，包括培训，所有这些东西下来，十年不一定打得住，这是实际情况。当然，还有一个简约的办法是什么呢？美国把自己手头的核潜艇，呃，二手艇嘛，直接给澳大利亚就好了，因为美国现在最新的就是。就攻击艇吧，不是弹道导弹核潜艇，是攻击核潜艇，就是弗吉尼亚级。这个美国一直在建设，他手头还有一批老式的洛杉矶级，比如把老式的核潜艇先给到，呃，澳大利亚，你先用着啊，你先熟悉的，这个也可以。如果这样做就会很快。那他具体会怎么做呢？根据他们达成的协议，还是应该搞新的。但是有没有一些呃办法啊？就灵活的办法。嗯，做一些置换啊，先给二手艇员，给旧的，或者你先租借，先进行熟悉和培训，这都是有可能的呃、啊，既然是合作，弹性会比较大。这是我们对他们这个合作大概做了一个观察和猜测吧。关键是这打破了两个，一个打破了原有的力量平衡，因为你看，呃，就说中国周边嘛，你比如说像这个太平洋的不用说了，很适合潜艇活动啊，足够大，足够深。另外，我们的南海。嗯，它也相对有足够的深度，也比较适合核潜艇的活动。那么澳大利亚的潜艇，它的常规潜艇就曾经到中国周边活动过。你像《环球时报》就报道过，他们有一次潜艇就到中国的近海，还被渔网给缠住了，最后只好上浮逃走。有这事儿，澳大利亚的潜艇“澳白龙级”，这都是白纸黑字的。所以它会改变原有的，呃，包括中国周边的啊，嗯、呃，包括这个，呃，西泰、南泰。会改变原有的力量平衡，况且如果澳大利亚搞核潜艇呢？那美国、英国的核潜艇就可以长期驻留在澳大利亚，这种置换也是可能的。所以原有的这个力量平衡可能会被打破，那我们的安全形势都会变得比以前更糟，这是一个。再有一个就是核不扩散，这是整个人类达成的一个共识，大量的国家签了约。那如果说现在澳大利亚这个潜艇被美国和英国帮忙搞成了，那就意味着原有的这个约已经不复存在了，撕毁了，打破了。当然，我们知道美国人有说话不算数的传统。你像这个伊核协议也撕毁了，原来说跟古巴建交是说打破也打破。是的，说话不算数嘛。那现在这个局面，恐怕就给人类的和平带来巨大的威胁。之前就是美苏当时双方还谈过所谓的这个呃裁军核裁军啊，有一些约啊《中导条约》还谈成一些东西。但是特朗普上台之后。逐渐的到现在，和就俄罗斯，俄罗斯作为苏联的继承者吧，很多约也被打破了。现在就是一个礼崩乐坏的局面，那真的是意味着对呃地区乃至全球的安全，包括核安全，都带来巨大的影响。原有的平衡被打破，原有的条约被否认，就出现这样一个局面，这是性质非常恶劣的事情。关键是这会带来一系列衍生的效果。那我们请问，如果美国、英国、澳大利亚你们可以这样做，别人是不是也可以群起而效仿啊？这个世界上想拥有核武器、想拥有核潜艇的国家不只有澳大利亚呀，对吧？有这个能力的，就是帮别人做的也不止英美啊。那如果谁都愿意有核潜艇、核武器，就可以找人帮忙认个大哥，然后就拿到这些东西，这个世界会成为什么样子？还有什么地区和全球安全可言吗？而且是核安全。所以，这就像什么？所谓潘多拉的魔盒一旦被打开，这盖儿你可就盖不上了。现在美国和英国在玩火，玩的就是这个事情。所以，中国理所应当的要站出来加以批驳和反对。不单是中国，这个世界上所有爱好和平的、希望至少自己我所在地基本上有一个和平啊、安全发展环境啊，这些国家都应该站出来进行谴责、进行阻止。
0: 前美国国内通货膨胀高企，面对经济衰退的风险，对于美联储来说，最希望看到的情形就是美国经济实现软着陆，即把通胀率降到 2% 同时保持国内劳动力市场的强劲。当地时间9月11号，美国财政部长耶伦在接受媒体采访时表示，从长远来看，通胀必须得到控制。而对抗通胀的措施又可能导致美国经济增长放缓，从而面临到经济衰退的风险。他坦言，相信美联储会决定如何最好的避免经济衰退，但要实现所谓的软着陆目标，除了高超的技巧，还需要一些运气
1: 。怎么说呢？呃，目前我们还没有看到八月份美国通胀的数据，呃，按照北京时间，应该就是在十三号晚些时候。应该能出来吧？这个大家都在关注，因为美国经济对全球很多经济体确实有这样那样的影响哈、啊。呃，总的来说，这基本的预计呢，比之前可能会稍低一点啊，这是一个啊。当然，这最好啊，呃，对美国对全球经济都不是坏事。另外，就是按照美国人的调查吧，所做这个民调吧，就是消费者的信心。在未来一到三年有这个大概对不对？美国通胀嘛，你怎么看啊？还比较乐观。当然说预期是预期，预期不是现实。万一你算错账了呢？但总而言之呢，就是美国通胀确实让美国人很揪心。因为作为消费者嘛，那些花钱花得多了嘛。另外从管理者来说，你看耶伦这不又表态吗？看能不能软着陆。他讲软着陆呢，两个吧，一个就是说你劳动力市场要活跃，干活嘛；再一个呢，说到底通胀率得降下来啊。单看单一指标不行，至少这两个指标得说得过去。按照美联储的说法，他们最理想就通胀的多少呢？百分之二。那现在呢？现在恐怕百分之八吧。你现在即使往下降，也降不到哪去，不会降太多呀。所以和他们的期待那百分之二还有非常大的差距。这确实需要美联储，你得有能力、有本事，另外还得靠运气，对吧、呃？其实我们也讲过，从美联储这个角度来讲呢，一帮。呃，经济学家背景吧，一帮人为美国经济在这殚精竭虑啊，很让人钦佩啊。但是他们的工具箱里面的工具毕竟是有限的，他又不是美国总统，他能做的是他这一块你比如说加息缩表，我们讲过，一旦有通胀，我就用这一招。这就像你看一些武侠片一样，对方一起脚，我就推马，对吧？我就这么一招，他反复就用，他肩膀一动我就推啊就，就这个。那加息缩表嘛，那就是狠一点，或者说呃稍微温和一点，无外乎是这个差别。这是美联储目前这个状况，但总的来说应对通胀还没有一个特别理想的状况。前两个季度美国的就是 GDP 哈、啊，你要看的话应该是负数。当然说，拜登不会承认。拜登说，我们经济强劲增长，对吧？我们没出问题，因为再有几个星期就是他的中期选举。对美国来讲，这是真正的大事中期选举对两党、对所有的政治人物、政客来讲，这都是大事就是说，民主党肯定要捍卫自己既得的这个阵地。你要捍卫，你就得拿出自己干得好啊这样的依据来吧。你比如通胀我能控制住，或者说经济大显著的增长啊，呃，包括大家这个从就业上我们看到比较好的局面。另外就是说物价，呃，至少是在往下走，对吧？就一系列的能够说服公众的指标。啊，证实自己的能力。那从另一方面讲，从共和党来讲，就证明你做的很烂嘛，很菜嘛，对吧？只有我们上台才行，我们适合搞经济，我们有能力就争嘛，就争这个东西嘛。眼看着真的到了最后图穷匕首见的时候，呃，以前我们曾经聊过，耶伦呢似乎是相对比较技术官僚一点啊，对取消中国，呃，输美产品的一个关税，那是美国人干的事嘛，特朗普给加的关税，呃，四次嘛，就是如果能取消，对。局部的解决美国通胀问题是有效的，但是我不说，就拜登政府磨磨唧唧到现在这事儿也没有一个下文了。也有人说呢，可能是就戴奇成功了，戴奇是美国贸易代表，他是反对解除这个关税的。耶伦的意思，你加这个关税也没有打击成中国啊，反而让我们消费者多掏了钱，那这个政策没有意义，没有意义，你坚持它干什么？而戴奇那个意思，那我怎么得从中国要点东西啊，对吧？取消关税，中国要占便宜的啊，那那我索性我再要点什么？现在看来，一个是也没要回来，第二呢，关税也没有取消。呃，目前最新的我看到最新的一个是估算，如果取消特朗普当时加的中国数美产品的关税，对美国的通胀哈、啊、会有什么影响？大概能降低 1.3 个点，就能降低 1.3。那离他那个目标二还有很大的距离，但是总是降低了吧，对吧？那你否则的话，现在这个关税的状况，你通过加息做表能解决到什么程度？很难讲。但是呢，即使是降低了中国数美产品的关税啊，我现在就降。那你说中期选举能不能那时候出结果？出不了，它需要一个周期，那时候出不来结果，并不是现在降了关税，那到中期选举的时候，美国经济啊就展现出一个什么样的势头？美国通胀就被怎么样的遏制？看不出来呢，这恐怕也是一个重要的因素。就是我降它也没有用啊，我现在要看结果，没结果，所以就就不降了。啊，这是一种可能性。当然，还有一个猜测，说什么呢？十一月份还有一件大事除了美国中期选举，那就是 G 二零峰会了。二十国集团那个峰会，那个峰会呢，理论上中国、美国都会参加的。当然，大家盯着这个普京去不去，对吧？嗯，那可能更多的是一个噱头。真正要说到。经济问题，那中美元首会不会有见面哈、啊？当然，如果说有见面，或者说签个什么约的话，那在之前会有大量的接触啊，会谈啊。那么，中国输美产品的关税，美国人到底取消不取消，降不降，这是一个看点。如果你降了，双方达成了一个共识，那元首见个面签个字，那对全球经济就是好消息，对两国的经济都是好消息。如果谈不下来，你不降，那见不见面意思也没那么大了。签不了东西嘛，所以这个也是一个观察的点，是在十一月，就是有没有可能降。那这样的话，对美国解决通胀问题局部的解决啊，对冲一部分压力肯定是好事关键是做不做，我们只能说从耶伦这个角度讲，他是愿意做，但是阻力很大，也不一定做得成。所以他在讲是吧？需要什么样的这个智慧啊，什么样的这个技巧？需要什么样的运气？运气是什么？运气就是当你决定做这个事情的时候，其实。别或者老天爷还都愿意帮你，会吗
0: ？好，以上就是今天天天天下的全部内容。我是梦露，感谢收听，明天再见。